0: Bonjour groupe, comment allez-vous Jean-François Sénéchal, votre prof, pis la grève, saut, so, saut, so, saut. So. <rire> J'espère que vous n'êtes euh, pas trop ennuyé de votre, euh, pas de votre prof, mais de votre podcast ou de, de votre cours peut-être. Écoutez, bonne nouvelle, la, la grève, ben, c'est terminé, il va nous rester à valider euh, l'entente de, de, de principe là, en Assemblée euh, générale. Mais euh, rendu là, là c'est à toute fin pratique terminé. On peut donc euh, reprendre nos, euh, nos bonnes et belles habitudes et euh, reprendre euh, le rythme, parce que, parce que euh, bon, le rythme ne s'est pas trop perdu. Je dirais que ça vous a retardé peut-être d'un ou deux jours euh, maximum. Et on reprend le rythme en écoutant d'abord votre, votre podcast préféré. On est lundi. Euh, on se prépare puis on se prépare à quoi ben, le module 7 euh, cette semaine déjà le module 6 vous a été transmis euh, la semaine dernière avec euh, en rattrapage là, je vous ai donné des, des vieilles versions euh, du cours mais en même temps ben, je finis par dire à peu près les mêmes choses là, je, vous, je vous rassure donc vous avez vu euh, les enregistrements de, de l'année dernière vous avez eu accès au podcast de l'année dernière j'espère que ça ça vous contente néanmoins. En tout cas, j'ai tenté d'éviter les, les irritants. Il y en a toujours lorsqu'il y a une, une grève, puis j'ai tenté de les garder au, au strict euh, minimum. Euh, module 7 euh, cette semaine. Et euh, ben, quoi faire cette semaine? D'abord, écouter le podcast, mais je vous rappelle, l'écouter le, le podcast, c'est insuffisant. Après le, le podcast, là, vous le savez, vous devez vous pointer en classe demain, mardi, c'est à 12h30. Oui, oui, le Victor Fallu m'écrivait ce matin « Est-ce qu'il y a un cours demain? Ben » Oui, il y a un cours demain. Il y a l'examen de, de demi-session qui va se faire à distance. Vous avez entendu les, les instructions dans le, le dernier épisode. Mais oui, il y a un cours euh, demain, euh, je vais peut-être même vous réserver un petit caout le récapitulatif pour être sûr que vous soyez prêts avant de sauter dans votre euh, examen de demi-session. Euh, donc oui, oui, euh, il y a un cours euh, demain, euh, vous devez donc vous pointer en classe euh, demain mardi, euh, midi 30, c'est au de Coninck, 11 57, sinon il euh, faudra écouter le, le cours euh, en rattrapage sur Zoom, euh, puis, ben, vous pouvez aussi assister à distance via les, le stream ou en direct euh, sur Zoom. Demain, c'est aux mêmes heures, évidemment. On va explorer ensemble dans ce cours euh, euh, le, le module 7. Et dans ce, ce podcast, on va, faire, on va vous donner un bref aperçu des notions euh, vues dans ce cours. Mais ce sera essentiel pour vous d'être là demain pour approfondir euh, tout ça. OK, module, module 7. Euh, module 7, écoutez, c'est un module surtout axé sur le, le droit, euh, sur la philosophie aussi, donc on, on est rendu là, ça s'appelle PHI 3900. il faut, faut faire de la philo à un moment donné, puis aujourd'hui on, on va en faire, je vais en faire un peu dans ce podcast, on va en faire un peu en classe, on va explorer des thèmes euh, profonds, euh, riches, euh, mais difficiles, euh, le, le concept de responsabilité. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, responsabilité, puis le concept de jugement. Qu'est-ce que le jugement? Vous voyez déjà là, que ça s'annonce, ce ne sera pas simple. Commençons par euh, ben, la responsabilité. Hein, soyez responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Responsable. C'est ça aussi, euh, la philo, là, on prend des termes qui sont, euh, qui sont communs, mais en même temps, on les utilise sans trop trop... Sans trop trop savoir exactement ce qui, euh, ce qui en est. Euh, pour réfléchir au, au concept de responsabilité, on va partir d'une citation que vous connaissez bien, qui vient euh, du plus grand des philosophes. J'ai parlé de l'oncle Ben Parker. Euh, J'imagine que vous connaissez. Sinon, <rire> vous connaissez peut-être parce que c'était l'oncle de Peter Parker dans les aventures de, de Spider-Man. Et euh, c'est cette citation que, je, que je, je vais explorer d'ailleurs demain aussi c'est la même que je vais explorer en classe c'est notre point de départ la citation est la suivante un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités euh, c'est l'oncle Ben qui dit ça à Peter Parker c'est un, un classique c'est une ritournelle de tous les films de Spider-Man si vous avez écouté la franchise vous savez que ça revient, ça revient dans une version ça revient dans l'autre c'est toujours là euh, puis, on, on dit à Peter, écoutez, écoute, Peter, tu as un grand pouvoir et euh, ce pouvoir engendre de grandes responsabilités. Puis, la question euh, va obséder euh, Peter, va le guider. Euh, Qu'est-ce qu'être responsable? Hein? Autrement dit, quel est mon, quel est mon rôle? Est-ce que je suis imputable? Est-ce que je suis imputable de tout, y compris euh, peut-être de la mort de mon oncle Ben? Spoiler! Ah, il va mourir, Ben. Il est toujours mort dans toutes les histoires. <rire> euh, donc, être responsable. Mais responsable de qui, de quoi, pourquoi, au nom de qui, au nom de quoi? Euh, tout ça, ça reste à, à être précisé. Mais la question demeure, c'est quoi être responsable? Euh, qui a dit que la, la culture populaire n'était pas profonde? Euh, pas moi, en tout cas. J'aime toujours ça, re retrouver là, des traces dans la culture populaire et geek, des, euh, des phrases aussi profondes, ça semble léger comme ça, en apparence, mais lorsqu'on se met à gratter, on y voit qu'il y, y a tout un pan de la philosophie à explorer à partir d'une petite, une petite citation comme celle-là. Et pour, euh, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas remarqué, euh, vous savez, cette citation-là, -là, c'est un exemple parfait d'éthique de la vertu. Euh, Rappelez-vous, là au module 2, on parlait de l'éthique de la vertu. J'espère que vous n'avez pas déjà oublié ça, là. <rire> Typiquement, vous le savez, en éthique de la vertu, on a une valeur, hein, ici, c'est la, la responsabilité, une valeur qui guide l'action, qui guide les décisions, qui donne du sens aux décisions qui seront prises par Peter Parker, mais qui, d'ailleurs, malheureusement, et c'est typique de, de l'éthique de la vertu, euh, ce n'est pas des guides vraiment clairs, hein, c'est-à-dire que soit responsable, ça semble inspirant, mais c'est quoi être responsable? Euh, c'est jamais clair. Euh, je dirais que euh, pour nous, euh, si on, on regarde la citation de l'extérieur, être responsable, c'est quoi? En matière de l'éthique de la vertu, on dirait être responsable, c'est agir comme celui qui incarne cette vertu. Hein? C'est agir comme Peter Parker. C'est de lui dont il faut euh, s'inspirer parce que c'est lui qui incarne cette valeur, puis pour Peter Parker, lui, c'est quoi être responsable en matière de l'éthique de la vertu? C'est agir comme celui qui incarne cette valeur, puis pour lui, c'est son oncle Ben Parker, donc agir comme l'aurait souhaité ou comme aurait agi mon oncle Ben. Euh, voilà, hein, c'est inspirant, mais ça laisse, euh, disons, plus de place aux questions et à la réflexion qu'aux qu réponses, là, vous l'avez bien compris. « Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. » Et le terme « pouvoir euh, » est important aussi ici. Euh, Peut-être même plus important que le terme « responsable » si on veut faire du, du sens avec, avec cette citation. Pour Peter Parker, le pouvoir... le pouvoir, ben Son pouvoir, c'est assez concret dans un film de, de super-héros. Il y a une force, une agilité exceptionnelle, un sens de la perception, hein, son « spider sense » vous jouez à des jeux vidéo, c'est les petits éclairs qui sont autour de sa tête <rire> lorsqu'il y a un danger. Puis c'est parce qu'il a ce pouvoir exceptionnel qu'il a une responsabilité exceptionnelle. Puis, euh, puis vous, ce hein, serait bien de, de, de se retourner encore une fois vers vous. Hein, vous, c'est quoi votre, votre pouvoir, toi? Toi, tiens, on va reprendre encore notre ritournelle, toi. C'est quoi, quoi ton pouvoir? As-tu déjà ben, pensé à ça, toi? Est-ce que tu as, est as un pouvoir? Euh, en philosophie pour, euh, pour euh, Francis Bacon, donc qui est un, un scientifique, mais aussi un philosophe, un philosophe euh, des sciences, là, un philosophe anglais du 16, 16e siècle. Pour lui, il avait une, une formule fameuse qui a traversé l'histoire de la, la philosophie, c'est « knowledge is power »,« knowledge hein, », la connaissance. La connaissance est un pouvoir. Hein, c'est une phrase, d'ailleurs, que je l'ai entendue récemment dans... En Game of Thrones, c'est le personnage de Littlefinger, vous savez, celui qui, qui manipule un peu et qui, qui, qui met le chaos un peu, mais surtout qui se sert de, du savoir. Il sait toutes sortes de choses. Il sait des potins, euh, notamment parce qu'il travaille dans une maison une maison close. Il a un savoir, et parce qu'il a un savoir, ça lui donne un certain pouvoir. Euh, le savoir, donc, et euh, et pouvoir. Et pour vous, mais ben, votre pouvoir, c'est quoi moi, je vous propose de euh, considérer que votre pouvoir, euh, c'est ce que vous pensez, c'est-à-dire que c'est votre savoir, euh, votre savoir en sciences et génie, euh, la connaissance en sciences et génie, euh, le pouvoir de faire, ça aussi, vous avez ce pouvoir-là, le pouvoir de transformer le monde, la matière, le vivant, de comprendre, là aussi, la nature, le vivant, la matière... Un pouvoir d'explorer l'univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit, le pouvoir de, si on pense à la biologie, de, de redéfinir l'homme, de redéfinir même ses capacités. C'est ça votre pouvoir. Puis vous, vous avez ce ou ces pouvoirs. Littéralement, là, si vous regardez la définition de pouvoir, c'est la capacité d'agir accrue. Et pour vous, mais vous avez cette capacité d'agir accrue, Ce n'est pas tout le monde qui a ce savoir-là. C'est pas tout le monde qui a cette capacité à transformer tout ce qui, ce qui vous entoure. Et ça, c'est un pouvoir. Euh, ça ne fait pas de vous des super-héros, là. Calme, Calmez-vous. Mais, mais je vous propose de... D'ailleurs, on va l'explorer pendant le, le cours, la notion de, de héros et héroïnes ordinaires. Hein. C'est-à-dire des personnes qui ont un, un pouvoir humain. Hein, c'est ce votre pouvoir, c'est le pouvoir du, du quotidien, mais c'est néanmoins un pouvoir. Puis vous, ben avec cette capacité d'agir accrue, on vous demandera d'être responsable, comme le disait l'oncle Ben. Hein, soyez responsable. D'ailleurs, votre ordre professionnel va le dire, hein, la responsabilité professionnelle, c'est ce qu'on s'attend. Vous avez un pouvoir, donc soyez responsable. Euh, votre prof, euh, vos parents, la société qui vous font confiance vous le rappelleront, soyez euh, responsable avec votre capacité d'agir accrue, avec votre pouvoir. Puis assurez-vous euh, de le mettre au service des bonnes personnes et des bonnes choses et du bien commun, mais tout ça, ça reste à, à définir euh, évidemment. En matière de, de responsabilité, j'aimerais peut-être préciser pour vous euh, deux sens. Euh, deux sens peut-être un peu plus clairs de ce qu'on veut dire par responsabilité. Typiquement, lorsqu'on on invite ce mot, hein, responsable, lorsqu'on l'invite à une discussion, euh, il y a deux principaux sens. On va avoir plusieurs en classe, mais je dirais qu'il y a deux principaux sens que j'aimerais explorer avec vous. Le premier sens, c'est le sens rétrospectif. Et le deuxième sens, c'est le sens prospectif. J'en dirai euh, quelques mots. Commençons par euh, « Responsabilité rétrospective hein, ».« Rétrospective euh, », qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde en arrière, hein, on regarde dans notre rétroviseur, si vous voulez vous en souvenir. Euh, « Respondérer », c'est l'origine du, du mot. Essentiellement, ça veut dire « répondre de hein, ».« Respondérer euh, », lorsqu'on parle de responsabilité, c'est ça. Je réponds de quoi? Euh, de ce qui s'est passé. Je regarde dans mon rétroviseur. Je dis, c'est moi qui réponds de ça. Et euh, ce sens-là, ce premier sens-là, c'est le sens, euh, vous pouvez le remplacer par le terme imputabilité. Euh, c'est un terme qu'on voit en droit. Là. Qui est imputable? Qui a posé ce geste? Qui est responsable des, des dommages ici? Il y a eu une erreur. Qui est responsable? Qui doit payer peut-être pour les, les gestes passés? Hein, vous voyez qu'on est toujours dans la rétroviseur. Euh, c'est moi, c'est la personne qui est responsable en ce, ce premier sens. Euh, Peut-être des exemples euh, puisés dans votre, euh, votre profession. Euh, responsabilité rétrospective, on pourrait dire, ben, qui est responsable de, mm, de ce viaduc qui s'est effrité un peu trop vite et qui doit être reconstruit? Hein, ici, ce qu'on qu veut dire, c'est qui, qui est imputable. Hein, il a été construit dans le passé, il y a eu des gestes qui ont été posés. Qui est imputable? Qui l'a conçu, qui l'a construit, euh, qui est responsable des dommages? Est-ce que c'est euh, l'ingénieur, l'entrepreneur qui l'a construit ou est-ce que c'est la neige ou le gel, le dégel du, du Québec là, qui, est, qui est classique, mais on cherche l'origine du problème, on regarde en arrière. Euh, autre exemple, euh, qui est responsable de cette faille de sécurité euh, logicielle? Qui est responsable de la... De la de la rigueur et de la véracité de ces données GPS. Qui est responsable de la fiabilité de cette machine? Qui est responsable de la durabilité de cette route? Et lorsqu'on regarde en arrière, lorsqu'on tente de savoir qui est imputable, qui sont responsables au sens rétrospectif, euh, lorsqu'on fait ça, ben, on emprunte au premier sens donc la responsabilité « Rétrospective », c'est toujours « respondérer », mais je réponds « de ce qui a été fait », d'où le premier sens « rétrospectif ». Deuxième sens, ben la responsabilité, c'est le contraire, hein, responsabilité prospective. Donc ici, on regarde plutôt en avant. Il euh, n'y a rien qui a été fait, et pourtant, euh, je regarde en avant et je fais une promesse. Euh, je vous promets que cette chose, je m'en occupe, puis je m'engage, c'est mon rôle. Euh, dans l'exercice de votre profession, là, il y a plusieurs façons de, de, de se dire responsable au moment où vous commencez à, à, à construire quelque chose. Par exemple, si vous construisez un bâtiment, ben c'est moi, un ingénieur, euh, c'est moi qui est responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est euh, moi qui assume ce rôle. Euh, je vous en fais la promesse, ça va bien se passer. On va respecter les normes. Euh, je, je, je suis responsable de sa construction, euh, j'ai des devoirs et obligations associés, évidemment, je fais partie d'un autre professionnel, j'ai un rôle, je m'assure que ça va bien se passer. Euh, C'est un pont, je, je, je vous promets qu'il euh, qu sera sécuritaire. Euh, puis le, le pont, hein, il est devant, là. il n'y a rien encore qui est, qui est construit, là, mais il est devant, hein, dans, devant là, je parle de la, de la notion du temps, je regarde devant moi, puis je vous dis, ce pont-là, ce pont à venir, il est ma responsabilité. Je réponds de lui. Euh, il n'y a rien encore de commis, il n'y a rien encore de fait, et pourtant, j'en suis responsable. Euh, D'où le deuxième sens, c'est une responsabilité qui est dite prospective. Euh, c'est souvent lié aux notions de, de rôle. Hein, J'ai un rôle, c'est aussi relié au nom de... Au sens de promesse, hein, je vous fais la promesse. Je promets que cette chose, ou je suis responsable de cette chose à venir. Et au module 7, euh, en classe, puis dans l'enregistrement de, de cours, on va explorer plusieurs, euh, plusieurs formes de responsabilité, euh, plusieurs formes de, de responsabilité rétrospective, notamment. Je vous l'ai dit, la notion de responsabilité rétrospective, c'est souvent associé au, au droit. Euh, en droit, on va souvent parler de responsabilité, donc responsabilité civile, responsabilité criminelle. Tout ça, c'est des responsabilités de type rétrospective. Hein. On regarde en arrière, on regarde ce qui a été fait, puis on tente de trouver une personne qui est imputable, qui va répondre de ses gestes. Euh, responsabilité criminelle, ben, qui va répondre... Euh, de, 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 des décisions et actions qui ont peut-être compromis la sécurité du, du public, euh, sinon la paix sociale. Donc ça, c'est responsabilité criminelle. Puis responsabilité civile, on va le voir aussi en classe, euh, c'est de, de la personne qui est capable de répondre des dommages qui ont pu résulter de vos faits et, et, et gestes. Et on va voir aussi en classe la responsabilité disciplinaire qui, elle, c'est un peu des deux. Là. Il y a une responsabilité rétrospective et prospective. Euh, on pointe vers les deux. Souvent, on ne le mentionne pas, là, mais c'est souvent les deux sens. Euh, vous êtes imputable, du moins pour votre ordre professionnel. On, on souhaite à ce que vous soyez capable d'assumer à la fois le blâme et euh, prendre le mérite aussi lorsqu'il le, le faut, mais aussi d'assumer votre rôle. Là. Puis ça, c'est de la responsabilité prospective. Euh, donc, responsabilité disciplinaire, on va en dire aussi quelques mots hein. En classe. Remember, with great, power comes great responsibility. OK, un autre, un autre objectif de ce module euh, que j'aimerais prendre le temps d'explorer de, avec vous, c'est l'objectif. Euh, vous irez regardez, ils sont toujours au, au même endroit. Euh, dans votre, euh, à chaque module, là, vous allez voir les objectifs de, de module. Euh, l'objectif ici, c'est de définir le jugement professionnel et d'en expliquer l'importance dans l'exercice de votre profession. Définir le jugement professionnel. Ça fait partie des défis. Dans, votre ordre, dans vos autres professionnels, on va vous dire d'exercer un jugement. On va dire que le jugement, l'exercice du jugement professionnel, c'est au cœur de l'exercice de la profession, mais on, on prend rarement le temps de le définir et encore moins d'y réfléchir. D'où ce luxe, dans ce cours, de prendre le temps d'y réfléchir. Définir le jugement. Êtes-vous capable de définir? Hein, c'est quoi, quoi le jugement? Euh, tiens, ben sur pause, le PC de répondre à ça là, à, à, à voix haute. Euh, Qu'est-ce que le jugement? Puis, as-tu consulté ChatGPT GPT ou t'es capable? <rire> là, là préparez-vous, parce que euh, le jugement, c'est une notion, euh, ben, c'est une notion propre à la philosophie euh, morale. Puis c'est de la grosse philo. Euh, ben oui, ça s'appelle Phi 39-0. Là, là on, on saute en, en philosophie euh, parce que ces notions-là, la notion de jugement, écoutez, il faut replonger, ça replonge à loin là, en philosophie, il faut replonger jusqu'à Aristote. Ça a été repris par, par Kant, donc un peu plus euh, moderne, mais pour définir le jugement euh, de façon, euh, donc le jugement, ce qu'on appelle le jugement euh, pratique, euh, le jugement en philosophie, c'est l'acte de prédiquer, une chose. Le jugement, c'est quoi? C'est l'acte de prédiquer une chose. Euh, ça semble compliqué comme, comme formulation, mais je dirais que c'est l'idée d'associer à une chose un prédicat, un attribut, une qualité. Ça ressemble un peu à, à, à du français, ce que je vous dis, mais en même temps, c'est un peu ça, là. Euh, C'est-à-dire que pour prédiquer une chose, ce que je fais lorsque je prédique une chose, c'est que je suis en train de dire ce que cette chose est. Hein? Donc, lorsque je dis cette chose X, on va l'appeler X, cette chose X est, puis lorsque, je, ce qui suit, là. Donc, cette chose X est, avec un, un, un suivi, là. Le, le suivi ici, là. C'est ça, je suis en train d'exercer mon jugement, puis prédiquer, c'est le verbe être, dans le fond. Vous savez, c'est tellement des, tellement un verbe complexe, le verbe être, qu'on oublie d'y réfléchir, là, mais dans, dans toutes les langues, d'ailleurs, le, le verbe être, il est, il, est utilisé, il est utilisé à toutes les sauces, mais c'est un verbe très compliqué lorsqu'on tente d'y réfléchir. Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que l'étant? Donc, il y a toute cette dimension-là en, en philosophie, mais prédiquer une chose c'est dire « cette chose X est ». Donc, c'est le, le verbe « être », disons, <rire> qui se prépare à vous dire quelque chose d'important. Et ça, on le fait tout le temps, mais on se rend pas compte que c'est du jugement, puis on ne se rend pas compte qu'on est en train de prédiquer. Si je dis euh, « toi », toi qui m'écoutes, « toi, tu es X », donc le, ce, qui, ce qui suit, mais je suis en train de prédiquer. Hein. Si je dis « ce chien »« est hein, », j'utilise le verbe « être »,« ce chien est X <rire> ». Donc, cette information-là, qui est X, c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de prédiquer, je suis en train de dire ce que sont les choses, puis le jugement, c'est ça. Hein, c'est la pensée, d'abord, la vôtre, qui est en acte. C'est la, la pensée, la vôtre, en action. Puis c'est votre pensée, en action qui tente de décider ce qu'est une chose. <rire> J'espère que je ne vous, vous ai pas perdu. Euh, c'est simple, là, ce, que, ce que je vous dis, mais en même temps, c'est très profond. C'est juste qu'on utilise tellement souvent le verbe être qu'on qu oublie ce qu'on est en train de faire. Là. Je vais le répéter. Euh, il y a jugement lorsque votre pensée se prononce sur ce qu'est une chose, hein, sur l'être de cette chose. Puis lorsque votre pensée se prononce sur, euh, sur la valeur d'une proposition, par exemple, elle est en train de prédiquer, elle est en train de juger. Puis typiquement, lorsqu'on juge, on se concentre sur quatre choses. Euh, ce qui est beau, donc ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est vrai, et ce qui est Bien. C'est pour ça là, que le jugement est important, c'est parce qu'on se prononce sur ce qui est beau, juste, vrai et bien. Euh, et à chaque fois que vous allez essayer de juger, c'est ce que vous tentez de faire. Vous essayez de faire quelque chose de difficile, vous essayez de définir ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est bien. Euh, peut-être qu'on est mûr pour quelques, quelques exemples. Là. En tout cas, ça me semble nécessaire là, pour celles et ceux qui trouveraient un peu, euh, un peu ça abstrait. Euh, prenons, euh, prenons un chat. Tiens. Un chat, c'est peut-être l'exemple facile. Là. Tout le monde a des chats. Regardez votre chat là, autour de vous. On peut dire « le chat, il est... Hein, » Je me prépare à prédiquer. « Le chat est beau. Hein? » Ben oui, c'est ça qui est beau. <rire> c'est votre chat. Euh, mais c'est un jugement parce que la pensée, la vôtre, se prononce sur ce qu'est une chose et cette chose, ben c'est votre chat. Puis que votre pensée se prononce par rapport à quoi? Ben, par rapport à ce qui est beau. Hein, le chat est beau, je suis en train de juger, puis ce jugement euh, implique d'ailleurs une préconception de la beauté. Il faudrait il faudrait expliciter ce que c'est la beauté, là, mais typiquement, c'est un jugement qui se prononce par rapport au beau, on, on parlera d'un jugement esthétique parce que ça rapport à, euh, au, euh, au substantif beau. Autre, euh, autre exemple, tiens, euh, allons plus concret, une étude scientifique. Hein. Donc, cette étude scientifique, elle est... Donc, je suis en train de, de juger ici, là, de prédiquer si cette étude scientifique est vraie. C'est un jugement, euh, c'est un acte très difficile, parce que là le, la pensée, la vôtre, se prononce sur l'être d'une chose, et cette chose, c'est quoi? C'est l'étude scientifique, puis que votre pensée se prononce et dit qu'elle est vraie. Donc, on se prononce euh, par rapport à la vérité, puis cette étude est vraie, puis ce, ce, ce jugement, euh, vous le voyez bien, là, parce que ça implique une préconception de ce qu'est la vérité, bien, à ce moment-là, on va parler d'un jugement... Euh, épistémique, ou un jugement scientifique, tiens pour le dire de façon plus, euh, plus moderne. Euh, c'est un jugement qui vient évidemment avec son, son lot de, de doutes et d'incertitudes, on, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est un jugement, un hein, jugement épistémique ou scientifique parce que je me prononce par rapport à la vérité. Cette chose, ça peut être une étude scientifique, elle est vraie. Euh, Avez-vous besoin d'autres exemples? Je pense que je vais y aller avec d'autres exemples, mais vous commencez à, à comprendre. Euh, Peut-être pendant la pandémie tiens, Cette décision de la santé publique euh, Concernant le port euh, Obligatoire du masque Elle est juste Qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'exercer mon jugement Parce que tiens, je vais prendre les, les mêmes ritournelles Comme ça, ça va finir par rentrer C'est un jugement parce que La pensée, la vôtre Est en train de se prononcer sur l'être D'une chose, puis la chose en question C'est quoi? Ben c'est la décision De la santé publique, puis je juge Que cette chose, hein, cette décision elle est juste. Et parce que euh, c'est un jugement qui se prononce euh, par rapport à la, à la justice, puis il y a une préconception de la justice, il faudrait prendre le temps d'y réfléchir, mais on parle de jugement euh, politique euh, ou juridique, peut-être, lorsqu'on évoque la question de, de justice. Mais c'est un jugement parce que c'est votre pensée qui est en acte, puis qui se prononce par rapport à cette chose qui est une décision de la santé publique, puis je la qualifie de juste. Euh, voilà, vous commencez à comprendre un petit peu la, la gymnastique intellectuelle. Peut-être dernier exemple pour être sûr que ça, ça connecte bien. Euh, peut-être un exemple tiens, de hockey, allons-y, euh, très concret pour euh, les fans euh, du CH qui euh, peinent encore une fois cette année à avoir quelques victoires puis euh, qui se lovent dans les commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef euh, peut-être. Allons-y avec un exemple de hockey. Le comportement de ce joueur de hockey est mal. Hein, J'ai vu ça hier. Euh, ça n'a pas de bon sens de faire ça. C'est mal. Ben ici, on a un jugement parce que ici, la pensée, euh, la vôtre, se prononce sur l'être d'une chose, puis la chose en question, ben c'est le comportement de ce joueur. Puis, je me prononce par rapport au bien ou au mal de cette chose. Puis, si je me prononce... Si euh, ça rapport avec le bien, à ce moment-là, c'est un jugement éthique ou un jugement moral, parce que je me prononce, par rapport au bien et au mal. Jugement. Hein? Me suivez-vous encore, là? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais c'est un terme, vous le voyez, c'est un, un terme qui est, qui est lourd, qui est riche. On prend rarement le temps de, de le définir, mais euh, je, je, je vous réinvite à plonger dans... Dans chaque exemple, puis vous allez le voir, à chaque exemple, c'est toujours le même. le même. La même ritournelle, c'est la pensée, hein, la vôtre, qui est en acte. Elle bouge, votre pensée, là, elle est là, elle se pose des questions, puis là, elle tente de prédiquer, elle tente de dire ce que cette chose est. Hein, c'est le verbe être. Puis si cette chose, on tente de définir si elle est bien, si elle est juste... Si elle est belle, si elle est vraie, puis à chaque fois, si je fais ça, puis si ça concerne le bien, le juste, le beau, le vrai, ben à ce moment-là, on a des, on a l'exercice du jugement. Prédiquer une chose, associer à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité, par rapport au beau, au juste, au vrai, au bien. C'est ça juger, hein C'est simple, hein <rire> Non, c'est pas si simple que ça, mais je sais que ça, ça vous semble peut-être un peu plus compliqué, mais en même temps, c'est le fun. Je sais que vous allez vous, vous contenter peut-être de juger sans réfléchir et sans même comprendre c'est quoi, quoi le jugement. Euh, mais une fois dans votre vie, hein, vous aurez pris le temps d'y réfléchir. C'est quoi, quoi juger? Puis la philosophie, ça sert un peu à ça, là. Euh, nous faire voir et nous faire admirer euh, la complexité de notre quotidien. Hein, on juge sans cesse, à chaque juge, à chaque juge. À chaque jour, vous êtes en train de prédiquer, juger, vous prononcer par rapport au beau, au juste. Les médias sociaux sont remplis de personnes qui jugent, mais on ne sait pas exactement c'est quoi juger. Puis là, ben voilà, on aura fait au moins cette première, euh, cette première réflexion ensemble. Puis la prochaine fois que que quelqu'un autour de vous ben, dira euh, « serre-toi de ton jugement » ou « arrête de juger euh, », maintenant là, vous saurez un peu mieux la vraie difficulté. La vraie difficulté, hein, c'est de savoir exactement ce qu'est euh, juger. Euh, voilà la tâche euh, philosophique euh, extrême, définir l'être euh, des choses. Bon, c'est de la philosophie, mais en même temps, c'est important d'enrichir cette, euh, cette notion, je le disais un peu plus tôt, parce que parce que dans l'exercice de votre profession, euh, l'exercice du jugement, euh, c'est partout. Hein? Euh, est-ce que décider pour vous là, si euh, telle chose est vraie, si telle règle est, est juste ou appropriée, ou est-ce que c'est la bonne ou mauvaise décision, euh, c'est toujours là, là. Puis vous allez remarquer aussi, c'est une notion importante à, à associer à la, à la notion de jugement. Vous allez remarquer que la notion de jugement s'exerce toujours dans un contexte... Euh, d'incertitude, euh, là où il y a des incertitudes, là où il y a le doute. Euh, et pourquoi? Ben parce que, écoutez, le bien, le vrai, euh, le juste, euh, ça reste des notions là, très complexes, puis qui, euh, qui exigent, elles aussi, d'être euh, définies, puis qui sont qui exige de reconnaître la, la difficulté de, de définir c'est quoi exactement le bien, le vrai et, et le juste. Puis à chaque fois que le jugement s'exerce, on tente de se prononcer sur ce qui est vrai, juste et beau. Là. Mais, mais qu'on se le dise, là, personne qui le sait exactement c'est quoi le vrai, avec un grand V ou le juste, avec un grand J ou le beau, avec un grand B. Ça reste à définir tout ça, là. Et pourtant, on juge à, à tous les jours, on tente de se prononcer sur ce qui est vrai, juste et beau. D'ailleurs, euh, parlant d'incertitude, vous avez sûrement, sûrement remarqué que euh, dès qu'il n'y a plus d'incertitude, hein, dès qu'il y a certitude, autrement dit, euh, l'exercice du jugement n'est plus nécessaire. Hein. Ça prend personne pour juger si 2 plus 2, ça égale 4. C'est-à-dire que vous faites 2 plus 2 sur votre calculatrice, c'est 4. Est-ce que c'est euh, l'exercice du jugement de votre calculatrice? Euh, non, on hein? va juste répondre à la question qu'on lui pose, puis c'est assez certain, je dirais, comme, comme conclusion. Euh, je n'irai pas à dire que votre calculatrice est en train d'exercer son, son jugement. Euh, mais pourtant, hein, mais surtout, j'allais ajouter, c'est dans des zones d'incertitude que le jugement est, est nécessaire c'est lorsqu'il y a le doute, c'est pour ça qu'on parle de, de dilemme éthique, puis c'est pour ça qu'on associe la notion de dilemme à notion de, de jugement, parce qu'il y a ce doute. Puis dès qu'il y a doute ou dès qu'il y a incertitude, il y a invocation de la nécessité du jugement en, en acte et de la pensée qui se prononce. Euh, oui, je pense que c'est le moment de, 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 dire, de donner quelques exemples. Euh, Est-ce que est-ce que cette structure, euh, est-ce que ce pont, il est en bon état? Euh, est-ce que cette route doit passer à tel ou tel endroit? Est-ce que, est -ce que cette troisième structure là, qui va traverser le fleuve, est-ce que ça va permettre de réduire le trafic à long terme? Est-ce que le tracé est cohérent avec les intentions de développement durable euh, de notre gouvernement? Est-ce que ce système informatique est sécuritaire? Est-ce que ces résultats reflètent la réalité? Euh, laquelle de ces trois études est-elle euh, la plus fiable et rigoureuse? À toutes ces questions, si vous êtes certain de la réponse, euh, ben, on pourrait dire que votre jugement n'est plus nécessaire. Euh, ben non, ben, c'est certain. Puis une fois qu'on a décidé de se prononcer, puis qu'on est certain, euh, on peut mettre le jugement de côté. On n'en a plus besoin. C'est peut-être pour ça qu'on aime ces, ces zones de certitude où on aime penser que la complexité peut être réduite à quelque chose de plus simple. Euh, L'exercice du jugement, c'est difficile. Ça, exerce, ça, exi, ça exige plutôt euh, la, la reconnaissance de ces zones de doute et d'incertitude. Puis, humains que nous sommes, ben, on préfère euh, les certitudes. On préfère euh, ces zones-là, ces zones où malheureusement, il n'y a plus de place pour l'exercice euh, du jugement. Or, le jugement, il est nécessaire pour décider, dans des contextes où il y a incertitude, et qui doit se prononcer, qui doit exercer un jugement professionnel dans ces zones d'incertitude? Qui? Ben, c'est toi! <rire> C'est vous, mes petits amis, qui allez euh, devoir exercer votre jugement dans ces zones où il y a nécessairement euh, incertitude, où il y a nécessairement complexité. Euh, puis d'ailleurs, si vous ne si vous comprenez pas encore exactement c'est quoi le jugement, euh, vous pouvez peut-être vous retourner vers son strict contraire, hein, le manque de jugement. Puis ça, j'en parlais un peu plus tôt... Si vous explorez un peu les réseaux sociaux, euh, ceux qui manquent de jugement, il y en a un peu, là. <rire> il y en a un peu. Puis je dirais, peu importe de quel côté euh, on se range euh, derrière un, un débat qui est polarisant, lorsqu'on lorsqu on, on va dans les extrêmes d'un débat polarisant, euh, il y a toujours des personnes qui manquent de jugement. Et euh, c'est quoi qu'on reproche à ces personnes qui manquent de jugement. Rappelons-nous, cette expression-là est importante. Ils manquent de jugement, mais ils manquent de quoi? Ils manquent pas d'informations, ils manquent pas de connaissances. Euh, des informations, ils en ont souvent la tonne, des informations. Même des informations qu'on peut douter de la pertinence. Il manque de rien, il manque pas de connaissances, il manque pas d'informations. Euh, curieusement, je vous dirais que le signe peut-être le plus évident qu'il y a manque de jugement, c'est le refus d'accepter cette part d'incertitude dans le savoir. Hein, c'est la négation de la complexité. Parce que vous le savez, hein, si vous faites, de, vous faites de la science et du génie depuis 3-4 ans maintenant, là, vous le savez, vous avez exploré ces domaines, Ben c'est compliqué, <rire> c'est compliqué tout ça. C'est complexe, le savoir en science et génie, puis, pour être rigoureux, euh, vous le savez, euh, ça demande minimalement de reconnaître qu'il y a une complexité puis que vous allez vous aventurer dans cette complexité puis tenter néanmoins d'arriver à prendre des décisions malgré cette complexité. Hein, des ponts, euh, des routes, des structures, euh, des réseaux informatiques, euh, c'est compliqué tout ça. La santé humaine, c'est complexe. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Construire un, un pont, un avion, une fusée, un robot, un logiciel, c'est compliqué. Euh, L'arpentage, c'est compliqué. Faire de la chimie, faire des études euh, géologiques, quoi d'autre? Concevoir des vaccins, des médicaments, faire de la recherche, euh, c'est complexe. Puis on ne peut pas réduire euh, la réalité de, de tout ça à des simplifications euh, simples on aime ça les, 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 la simplicité mais on ne peut pas réduire cette complexité à, ce, à des bon ce n'est que des que ceci et de que cela vous savez ceux qui essaient de, de résumer la complexité à des que ceci et que cela ce n'est jamais euh, que ceci et que cela hein? c'est toujours plus complexe euh, puis ce sont dans ces zones d'incertitude curieusement que vous vous allez vous amuser. Euh, si on revient à Aristote, ah oui, on y revient toujours à Aristote, le manque de jugement, puis c'est intéressant d'y revenir à la fin de, de cette présentation, euh, pour Aristote, le manque de jugement, c'est la pensée, mais qui n'est plus en acte. C'est la pensée qui arrête de bouger. Imaginez-vous votre... Je sais pas, qu'est-ce que vous avez comme image? Imaginez-vous un petit singe dans votre tête là, qui bouge. <rire> ben, ce petit singe, il ne bouge plus. Là. Lorsque vous manquez de jugement, il ne bouge plus. C'est la pensée qui, qui peut-être peut se contenter des euh, explications, des solutions simples qu'on lui propose, euh, des solutions simples à des problèmes complexes. Euh, puis rappelons-le, des problèmes complexes qui, si on a du jugement, on reconnaîtront qu'ils sont bourrés d'incertitudes. Donc, le manque de jugement, c'est la pensée qui refuse d'accepter euh, cette complexité et cette incertitude, puis qui cesse d'être en acte. C'est ça. C'est ça, le manque de jugement. Puis, euh, puis désolé de vous l'apprendre ici, mais cette pensée qui n'est plus en acte, qui refuse d'accepter la complexité, qui refusent d'accepter les zones d'incertitude, euh, vous ne serez pas surpris de savoir qu'il y en a, malheureusement, des deux côtés de n'importe quel débat. Là, je vous disais, dans les extrêmes d'un débat polarisant, là, il y a euh, dans ces extrêmes euh, des personnes qui ont cessé d'exercer un jugement, hein, qui, dont la pensée n'est plus en acte, qui ont refusé maintenant d'accepter les zones d'incertitude puis qui qu se confortent dans leur certitude. Vous allez trouver ça dans tous les débats, là, que ce soit, le, à une certaine époque, c'était le port du masque et aujourd'hui, c'est quoi les autres débats? Le végétarisme ou euh, les soins des animaux, ou, euh, vous savez, il y a tout ça, là, ces débats-là sur les, les réseaux sociaux, mais de chaque part du débat, dans les extrêmes, euh, il y a souvent là, ces personnes qui se réfugient dans leur certitude, qui ont peut-être besoin d'être assurés. Ce n'est pas pour euh, les juger. <rire> mais euh, mais c'est ça. C'est humain. On, 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 aime, euh, on aime la certitude. On aime euh, la foi. Ça sert souvent à ça. Là, sortir de, cette, euh, de ces zones d'incertitude pour commencer à, à avancer malgré euh, ces incertitudes. Mais pour la science c'est cette position délicate où on jongle avec la complexité et les incertitudes euh, parce que la réalité, la nôtre, du moins la réalité euh, scientifique, elle est complexe et incertaine, puis ça prend du jugement pour naviguer dans ces zones incertaines et euh, complexes. Voilà, c'est ce que j'aurais à vous dire à propos du, du jugement, puis lorsque quelqu'un vous dira sers euh, Serre-toi de ton jugement » ou euh, « Il manque de jugement », mais maintenant, vous serez un peu plus euh, habilité à apprécier euh, la complexité de cette tâche qui est celle d'exercer son, son jugement. Parce que, rappelons-le, dans l'exercice de votre profession, euh, on va vous demander d'exercer un jugement professionnel, mais un jugement quand même. Et en plus, ajoutons un jugement libre et autonome mais là aussi, deux notions extrêmement fortes. Et en plus, on vous dira jugement professionnel, libre et autonome. et Exercer ce jugement de façon responsable. Et là, on revient à notre première partie, à la première partie du, du podcast. Vous voyez, ce sont euh, plusieurs euh, mots. Ils sont là, ils traversent euh, la plupart des documents qu'on va vous transmettre lorsqu'on vous, on vous dira « qu'est-ce qu'une profession ?» Euh, mais il faut prendre le temps d'y réfléchir. Hein. Ce sont des mots extrêmement riches, extrêmement lourds, puissants, inspirants. On parle de jugement, on parle de liberté, on parle d'autonomie, de responsabilité. Et nous avons à peine effleuré aujourd'hui cette, euh, cette complexité. OK, euh, ce, sera, euh, ce sera tout cette semaine pour mon, mon intro au module 7. Euh, rappelons les objectifs cette semaine, donc expliquer, premier objectif, expliquer quels sont les régimes de responsabilité balisant l'exercice euh, d'un professionnel, donc euh, on parle de responsabilité criminelle, civile, disciplinaire, j'en ai dit quelques mots aujourd'hui, on va poursuivre demain en classe, d'expliquer quelles sont les responsabilités prospectives d'un professionnel, euh, son rôle moral, euh, j'en ai dit quelques mots, euh, il y a le terme responsabilité prospective et rétrospective qui exige ici d'être compris. Définir, enfin, troisième objectif, définir le jugement professionnel. Euh, définir le jugement et euh, d'en expliquer la valeur au sein de votre exercice, de l'exercice plutôt de votre profession. J'en ai dit aussi quelques mots dans ce podcast. On a réfléchi sur le terme « jugement euh, », je vous rappelle vous avez vu, dans cette deuxième partie du, du podcast. OK, ben, ce sera tout pour, euh, pour cette semaine. Euh, on reprend les hostilités euh, demain euh, en classe, donc demain, mardi, euh, pour votre cours éthique et professionnalisme. Euh, D'ailleurs, je le répète, ici, à la fin du cours, il va y avoir un, un caout récapitulatif pour, pour tester, juste avant de vous lancer dans, dans l'examen de mi-session, euh, où vous en êtes dans, dans votre étude, sinon, là, ben, ça, vous, ça vous donnera des exemples de thèmes euh, probables qui peuvent se retrouver dans votre examen de demi-session avant de commencer à l'étudier. Euh, voilà, donc consultez concernant l'examen de mi-session, je ne répéterai pas ici, là, consultez plutôt euh, le dernier épisode. Je dirais que les 20 dernières minutes, c'est exactement ça. Là, je vous donne mes, mes instructions concernant et les informations concernant l'examen de demi-session, j'en dirai pas plus ici. Euh, on se revoit plutôt, euh, pour, pour nous, on se revoit demain en classe euh, ou en classe synchrone, c'est à vous de voir. Euh, sinon, ben, on se retrouve euh, la semaine prochaine. D'ici là, euh, prenez soin de vous, soyez responsables et euh, servez-vous de votre jugement. <rire> Allez, bye-bye. OK, lundi cette semaine, le voici. La grève est terminée. Yeah. L'indice, la grève est terminée. Allez, bye-bye.